0: Moin und herzlich Willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: HSP live um 11 mit ein paar Minuten Verspätung aufgrund technischer Probleme, aber wir sind alle dabei. Ich begrüße heute äh, Britta von den Einden, die Andrea Treib und den Tobias Polker. Hallo in die Runde. Hallo. So, fangen wir mal vielleicht, ähm, von weg an. Und erstmal erzähle ich Hello. kurz, warum wir hier zusammen sind und was wir machen. Und zwar ist es so, dass wir mit Andrea Treib und ihrem Team im Jahr 2020 ein gemeinsames Projekt hatten zum Thema Tax Compliance. Mit dem Tobias hatten wir ein gemeinsames Projekt zum Thema Verrechnungspreise. Und das Ganze wird unter anderem bereitgestellt in der Plattform Solon X. Deswegen ist Dritter heute dabei. Es geht im Kern eigentlich um das Thema, warum Kanzleien sich motiviert fühlen, mit Softwareanbietern wie uns gemeinsam Projekte umzusetzen, um Software passgenau für das, was der Mandant oder die Kanzlei benötigt, umzusetzen. Und da wir mit Andrea zuerst in das Projekt gegangen sind, würde ich Sie einfach mal einladen wollen, erstens, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist, was du machst für deine Kanzlei und dann, warum ihr euch auf den Weg begeben habt, uns anzusprechen, gemeinsam etwas umzusetzen. Ja, dann übernimm du mal bitte Tobias.
2: Okay, sehr gerne. Also erstmal guten Morgen und ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, also letztendlich ist es ja so, dass ähm, wir alle ein Stück weit marktgetrieben sind und uns ja immer wieder der Herausforderung ähm, gegenüber sehen, dass wir Lösungen präsentieren wollen und müssen, die am Ende Unternehmen, Unternehmen an Menschen helfen. Und immer dann, wenn es... Äh, sozusagen im eigenen Baukasten mit den eigenen Werkzeugen nicht mehr weitergeht, dann holt man sich vertrauensvolle Partner mit an Bord und ähm, so war es ja auch bei uns. Ähm, wobei da der Impuls ja letztendlich wechselseitig war und ähm, insbesondere bei dem Thema Verrechnungspreise, aber ich glaube, das gilt für fast alle Themen, ist es so, dass die Symbiose aus Technologie auf der einen Seite und Know-how auf der anderen Seite ähm, am Ende eine bessere Lösung produziert, als wenn man nur das eine oder nur das andere versucht, ähm, umzusetzen.
1: Ja, genau. Ähm, wie hast du das empfunden in der Zusammenarbeit? Das erste Mal war, glaube ich, für dich Softwareentwicklung, wo du es aktiv begleitet hast, oder?
2: Jetzt, ich, jetzt müsste ich lügen, wenn ich ja sage. Ähm, ich habe noch ein Leben vor der Wirtschaftsprüfung sozusagen. Ich habe früher mal eine Marketingagentur äh, gehabt und, und auch Software entwickelt, aber grundsätzlich ähm, in, in der Funktion das erste Mal. Ähm, und ähm, das ist eigentlich ein sehr spannendes Feld, was ähm, wir seit seit vielen vielen Jahren eigentlich in der Kommunikation auch zu Mandanten haben. Nämlich immer dann, wenn es darum geht, ähm, in der Kommunikation das, was wir benötigen, umzusetzen in jemanden, der das technisch lösen muss. Und da muss man einfach ähm, die richtigen Worte finden, die gleiche Sprache sprechen. Und das ist, glaube ich, die größte
3: Herausforderung.
1: Ja, Andrea ist wieder da. Hallo, Andrea. <lacht>
3: Hallo, also ich habe euch gehört, aber ihr mich offensichtlich nicht. Ja, wir hatten
1: zwischendurch immer Aussetzer von dem, was du gesagt hast und das Zusammenreiben dazwischen gefiel mir schwer, deswegen habe ich den Tobias das Wort übergeben.
3: Das, das, das will ich euch nicht zumuten. Ich versuch's mal wieder. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Andrea Treib, mein Name, bin Vorstandsmitglied der VNST gruppe Wir sind eine mittelständische Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsberatungsgruppe im Wesentlichen im Südwesten Deutschland mit ca. 550 Mitarbeitern insgesamt und ich persönlich ähm, äh, setze mich im Wesentlichen mit ähm, Beratungsthemen im Bereich äh, Planung, ähm, Prozesse und Compliance auseinander und in dem Zusammenhang ähm, äh, habe ich mich halt vor einigen Jahren ähm, sehr stark begonnen mit dem Thema text Compliance auseinanderzusetzen, was ja dann auch unser gemeinsames Thema war und ähm, du hattest die Frage gestellt, was ähm, uns seinerzeit motiviert hat, auch mit euch in eine Kooperation zu gehen und äh, Steuerberatung, ähm, also dieses inhaltliche Know-how mit ähm, Softwareentwicklung zu kombinieren. Und ähm, da muss man ja mal einen Blick auf, unsere, auf den Wandel unseres Berufsstandes auch werfen. Ja? also der, äh, Die Steuerberatung sieht ja oder auch die Wirtschaftsprüfung sieht ja heute nicht mehr aus, wie noch vor einigen Jahren. Und ähm, ich sag mal, wenn man es etwas pauschal ausdrücken will, Früher waren wir sehr viel stärker mit der Beurteilung von Einzelsachverhalten beschäftigt und heute sind die Anforderungen an unsere Mandanten sehr viel mehr dahingehend, dass es nicht nur darum geht, einzelne Sachverhalte richtig zu beurteilen und richtig zu behandeln, sondern eben auch Prozessarbeit zu leisten, also sprich organisatorische Vorkehrungen zu treffen dafür, dass eben am Ende aller Tage die Dinge ähm, richtig beurteilt und behandelt werden. Das ist nicht nur im steuerlichen Bereich der Fall, das ist in vielen anderen Bereichen auch der Fall, führt aber dazu, dass wir als Steuerberater eben auf einmal Prozessberater sind und das ist was, was ähm, wir originär äh, nicht gelernt haben, wo wir uns erst reinfinden mussten und ähm, wo man auch ganz klar sagen muss, das kann man nicht analog machen, das, das geht nicht. Ja? Ähm, die, die Welt ähm, ist, ist da halt digitaler, Prozesse sind digital und ähm, wenn ich wie jetzt in meinem Beispiel beim Text Compliance meinen Mandanten beraten will, wie ähm, baust du deine Prozesse auf, damit ähm, am Ende aller Tage du deinen steuerlichen Pflichten nachkommst und wie dokumentierst du das auch, dann kann ich das nicht auf dem Blatt Papier oder vielleicht noch in einer Word-Datei machen, das geht nicht. Sprich, es müssen digitale Lösungen her. Ähm, der Mandant erwartet von uns, dass wir ihm nicht nur sagen, wie es richtig auszusehen hat, sondern auch, wie er es in seinem Alltag umsetzt. Und ähm, dafür braucht man digitale Lösungen und ähm, da kommt man eben als Nicht-Software-Experte an seine Grenzen. Und ich bin der Meinung, ähm, an der Stelle muss man zumindest ab einem gewissen Punkt auch sagen, Schuster, bei, bei deinen Leisten, es macht keinen Sinn, alles zu machen. Wer alles versucht und alles macht, macht ähm, am Ende vielleicht nicht, nichts wirklich richtig, so ähm, sodass es einfach Sinn macht, hier ähm, äh, externe Kompetenz sich mit ins Boot zu nehmen. Ähm, und ähm, das war... In unserem Beispiel, so bin ich der Meinung, sehr, sehr gut gelungen, dass wir eben auf der einen Seite unsere steuerrechtliche und methodische Kompetenz mit der Kompetenz der HSP, was dann die Softwareentwicklung angeht, kombinieren konnten und so zu einem Produkt gekommen sind, was so, so glaube ich für unsere, unser beider Kunden einen enormen Mehrwert bringen kann.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Was war denn die Primärmotivation, das umzusetzen mit uns für euch selbst in der Kanzlei? Oder habt ihr auch im Hinterkopf gehabt, ihr wollt anderen Kanzleien damit was Gutes tun?
3: Ja, natürlich beides. Ja, also Es war natürlich so, dass ähm, die, die Anfänge ähm, sind dadurch entstanden, dass äh, wir gemerkt haben, ähm, das ist ein Thema, da müssen wir unsere Mandanten beraten und ähm, äh, unsere Mandanten erwarten auch von uns, dass wir als Steuerberater sie in diesem Thema beraten also, so ist unsere Philosophie. Wir möchten Mandanten einheitlich und ganzheitlich beraten, so dass wir uns dieses Themas annehmen mussten. Also, es war natürlich erstmal aus der Motivation heraus, ein angemessenes und breites Beratungsspektrum für unseren Mandanten zu schaffen. Aber auf der anderen Seite ist ja ganz klar, dass das ein Thema ist, mit dem viele Berufskollegen konfrontiert sind und, wir sind jetzt von unserer Größenordnung her, ich sag mal, im mittleren Spektrum, was Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgruppen angeht. Ich sag mal, Kollegen, die in kleineren Organisationen tätig sind, Einzelkanzleien, die werden sicherlich nicht die Ressourcen haben, so eine Konzeption zu entwickeln und sie dann auch noch in, in Kooperation mit mit einem äh, Softwarehaus ähm, äh, dort entsprechend weiterzuentwickeln, ähm, dass ich der Meinung bin, ähm, dass das äh, natürlich auch eine Lösung für viele andere Kollegen ist und man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Ja? Ähm, äh, die A Aufgabenstellung ist hier für ähm, viele Steuerberater vergleichbar und ähm, diese Lösung ist somit, ähm, und dafür war sie auch entwickelt, dass sie allgemein ähm, anwendbar ist und nicht nur individuell für eine gewisse Struktur, eine gewisse Branche von Mandanten beispielsweise. Also das ist ein sehr skalierbares Modell. Und ähm, das war natürlich die, die Aufgabenstellung für uns und die ähm, oder der Anspruch, ähm, dass das ein allgemein anwendbares Modell ist.
1: War das bei euch genauso, Tobias? Dass das nicht nur für euch selbst gemacht habt, sondern auch mit dem Blick auf den Markt?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich würde sogar sagen, primär für andere, weil ähm, wir ja in der in der Rolle des Beraters für Berater eigentlich regelmäßig aktiv sind. Also der Fokus war gar nicht so sehr auf uns selber gerichtet. Ähm, ich habe ja immer gesagt, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir schaffen das, ne, das geht. Aber ich habe halt immer wieder gemerkt, dass viele ähm, kleinere Kanzleien oder, oder Berater, die solche Themen halt nur einmal, zweimal im Jahr haben, ähm, sich schwer tun, ähm, die Themen zu bewältigen, wenn sie halt keine... Struktur keine keine Guideline bekommen und da ist natürlich eine Technologielösung ähm, deutlich deutlich hilfreicher als äh, vielleicht ein Muster ähm, ein Musterdokument auf Papier ja, und deshalb war der Fokus ganz klar, ähm, äh, Wissen zu teilen, ähm, Unterstützung zu geben äh, und sich dann eigentlich am Ende auf die wirklich relevanten Themen fokussieren zu können, bei denen man dann wirklich Know-how und Erfahrung braucht. Mhm.
1: Erstmal zu dir, Britta. Ist das dann auch die Motivation von euch gewesen, solche Lösungen, die aus dem Berufsstand entstanden sind, über die Plattform zu kommunizieren?
0: Auf jeden Fall. Also das war einer der primären Auslöser. Ähm, Tobias hatte uns dann ja auch sehr früh auf eure Kooperation aufmerksam gemacht. Deswegen seid ihr ja auch als einer der Ersten direkt mit auf unserer Plattform gewesen. Vielleicht mal ganz kurz für diejenigen, die es noch gar nicht kennen. Also Solon X ist die digitale Plattform für digitale Tools und Services im Berufsstand der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die haben wir jetzt neu gelauncht und möchten eben genau diese passgenauen Lösungen, die aus solchen Kooperationen entstehen oder auch die vom Berufsstand selber entwickelt werden oder auch aus Softwarehäusern, die schon die Brosche schon sehr genau kennen, an die spezifischen Bedürfnisse der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater angepasste Software eben bereitstellen. Und genau das, was jetzt eben auch von Andreas, Andrea und Tobias gesagt wurde, dieses zur Verfügung stellen für andere. Weil es werden gute Lösungen entwickelt und genau diesen Gedanken, das zu treiben und nach außen auch anderen zur Verfügung zu stellen, damit nicht eben jeder alles neu machen muss, ist einer der Kerngedanken, den Solon X hat, eben diesen Zustand dann gemeinsam dadurch nach vorne zu bringen, dass andere auch davon partizipieren und man gemeinsam nach Lösungen schaut.
2: Hm.
1: Wie ist so das erste Feedback auf die Plattform? Weil in der Vergangenheit hat sich ja der IDW nicht mit Softwareempfehlungen oder Kommunikation von Software intensiv beschäftigt, oder?
0: Das stimmt. Wir haben schon immer in digitalen Themen zusammengearbeitet, machen auch schon lange im Bereich der Prüfungssoftware, dass wir uns diese anschauen, aber keine direkte Empfehlung. Wir geben auch jetzt ja keine Empfehlung. Wir geben letztlich die Plattform, wo sich unterschiedliche Angebote präsentieren können. Wir schauen uns die an, dass sie für den Prüfstand passgenau sind, werden dafür auch von einem Beirat unterstützt, aber wir sagen nicht, das ist die optimale Lösung. Also eine Empfehlung geben wir dann letztlich nicht. Was das IDW aber schon lange macht, ist im Bereich der Digitalisierung tätig zu sein. Und letztlich war es dann halt auch für uns die konsequente Fortentwicklung des Gedankens, des Austauschs über Digitalisierung, den weiter zu betreiben, auch direkt in konkrete Tools und das dann auch auf einer Plattform zu vereinen, weil Solon X bietet eben nicht nur die Tools und Services, sondern daneben auch noch ähm, ja, Erfahrungsaustausch und Geschichten in Form von ähm, Newsbeiträgen und ähm, Cases, die dargestellt werden, so dass es eigentlich letztlich ein Gesamtinformationshub um das Thema Digitalisierung wird und letztlich eine Single Source, also die einzige Anlaufstelle, die man nachher noch braucht. Dafür sind wir jetzt noch im Aufbau und wir müssen das noch aufbauen im Großen und Ganzen. Ich glaube aber, wir haben dieses Potenzial, weil das IDW funktioniert eigentlich ja schon seit Jahren oder schon immer als Plattform und fördert den Austausch innerhalb des Berufsstands und das machen wir jetzt eben auf ähm, andere Art und Weise, weil sich eben auch der Berufsstand durch die Digitalisierung wandelt, wandelt sich auch unsere Arbeit in diesem Punkt. Also das ist so ein Punkt, den Andrea eben auch schon angedeutet hatte. Da. Mhm.
1: Feedback aus dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer zu eurer Plattform und der Idee, positiv, neutral, verhalten?
0: <lacht> also jetzt zu dem Live-Feedback, wir fordern da immer wieder drauf auf, aber wenige nutzen tatsächlich die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren. Wir merken, dass schon Interesse im Bereich der Angebote besteht. Wir müssen aber auch selber die Plattform jetzt gerade noch bekannt machen. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier auch die Chance haben, jetzt damit dabei zu sein und das auch ein bisschen breiter zu streuen. Haben das jetzt selbst in unseren Medien gemacht. Deswegen gibt es da noch nicht ganz so viel. Was wir aber haben, ist Feedback noch aus der Idee und Konzeptionsphase, weil letztlich ist X ja auch daraus herstanden, dass wir im Berufsstand mit verschiedenen Vertretern Gespräche geführt haben, eruiert haben, wo habt ihr denn den Bedarf? Wie können wir euch dabei unterstützen? Und was ähm, ist denn letztlich, daraus ist Solon X geworden. Wir haben dann erst relativ unstrukturiert diese ähm, Erfahrungen gemacht in Einzelgesprächen, haben dann ein, Größ ein Projekt gestartet, da dann auch wirklich strukturiert, verschiedene Segmente des Berufsstands befragt in Einzelinterviews, haben eine Umfrage gemacht im Mitgliederkreis, was man sich vorstellen kann. Und letztlich gab es dann unterschiedliche Szenarien, wie wir eine Entwicklung voranschreiten könnten, um den Berufsstand bei der Digitalisierung zu unterstützen. Und Solon X ist jetzt letztlich das Ergebnis aus diesem ganzen Prozess und ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Also Wir freuen uns da sehr über Feedback von allen Seiten, um auch zu schauen, wie können wir das wirklich bedarfsgerecht und passgenau für den Berufsstand nachher auch fortentwickeln. Also in welche Richtung entwickeln wir uns nachher weiter? Also herzlich willkommen da. Feedback zu dem Ganzen.
1: Ja, ja gilt auch für all diejenigen, die jetzt gerade zuschauen, wenn ihr Fragen habt, dann gerne in den jeweiligen Plattformen, in den Chat reinschreiben, der Martin gibt das dann an mich weiter und dann teile ich das hier in eine Runde und beantworten wir das. Mich würde es mal interessieren, Tobias oder Andrea, was habt ihr denn von Feedback von euren Berufskolleginnen und Kollegen, vielleicht auch außerhalb der Kanzlei, zu eurem Ansatz und der Lösung, die ihr gemeinsam mit uns entwickelt habt, bekommen? Magst du anfangen, Tobias?
2: Gerne. Ähm also vielleicht auch um den Bogen zu spannen. Ich glaube, dass wir immer zwei Sachen zusammenkommen müssen. Auf der einen Seite das Angebot, also zum Beispiel die Plattform Solon X oder aber auch unsere gemeinsame Softwarelösung. Und auf der anderen Seite auch beim Nutzer, in dem Fall bei unseren Berufskolleginnen und Kollegen, die Erkenntnis, dass das auch wirklich weiterhilft. Und was ich feststelle und was ich auch von vielen Kolleginnen und Kollegen immer wieder höre, ist, dass man immer noch hinter dieser Idee hängt. Ich habe einen Softwareanbieter und der löst für mich alles. Das, was man ja auch aus den, ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren noch aus den Ansätzen der der ERP-Hersteller kannte. Ich habe SAP und SAP baut dann Module um um ein Produkt herum und ist dann am Ende mein Softwareanbieter. Das hat sich ja in dem Bereich deutlich aufgeteilt, so dass man eigentlich bereit ist, viele kleine Applikationen für bestimmte Aufgaben zu nutzen und das muss bei uns im Berufsstand halt auch noch durchsickern. Also bei den Steuerberatern, die haben in der Regel immer einen Anbieter, den sie nutzen und schauen dann nicht links oder rechts. Bei uns in der Wirtschaftsprüfung ist das ähnlich. Man hat einen Anbieter, der das Prüfungstool zur Verfügung stellt. Aber ich glaube, dass die Zukunft darin liegt, sehr modular verschiedene Applikationen für bestimmte Aufgabenstellungen zu nutzen. Und wenn das in unserem Berufsstand sozusagen erkannt ist, und man auch in den Kanzleien von der IT-Infrastruktur her die, die Kapazität geschaffen hat, diese verschiedenen Applikationen ähm, zu verwalten, dann wird es einen, einen großen Schub geben, weil, ähm, und jetzt komme ich auf deine Frage wieder, das Feedback ist, dass die Idee und ähm, die Anwendbarkeit, ähm, die Nutzbarkeit von solchen Lösungen erkannt wird und dass man die auch gerne nutzen möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass sozusagen es noch eine Hemmschwelle gibt, seinen gewohnten Softwareanbieter ein Stück weit da zu verlassen und dann ähm, auf andere Anbieter zu wechseln.
1: Wie ist das bei dir, Andrea? Ja.
3: ja, von der Tendenz her kann ich das so bestätigen. Ähm, also grundsätzlich ähm, waren eigentlich ähm, alle Kollegen, die sich äh, unsere Lösung mal angeschaut haben, die sich damit beschäftigt haben, die vielleicht sogar auf der Suche nach einer digitalen Lösung für, in meinem Fall das Thema Text Compliance oder in Tobias' Fall das Thema Verrechnungspreise, ähm, waren ähm, sehr positiv angetan. Also ich habe von niemandem, der sich die Lösung angeschaut hat, irgendein negatives Feedback bekommen. Ähm, aber ich kann bestätigen, dass generell im Berufsstand es eine gewisse Hemmschwelle gibt, ähm, sich überhaupt mal nach einer Spezialsoftware umzuschauen mag zum einen daran liegen, dass man so seine gewohnte ähm, Umgebung, digitale Umgebung gewohnt ist und ähm, ähm, dann fragt man erstmal dort an und wenn es nichts gibt, was ja in unserer beider Fälle jetzt so ist, da gibt es ja keine Lösung von den klassischen ähm, Anbietern, ähm, die, die normal so das Rundumpaket liefern, ähm, dann geht man erstmal nochmal noch mal auf die Word und Excel Lösungen. Und ähm, das ist das, was ich ähm, in meinem Fall feststelle, dass dort noch relativ breit, dieses Thema momentan ähm, Anwendung findet, ähm, dass man eben noch auf, wie gesagt, Word-Excel ähm, vielleicht sogar Papier geht, ähm, was ähm, aber im, ähm, und das wird dann auch festgestellt und vor allem vom Mandanten festgestellt. Also die wesentlich ist ja im Endeffekt das Feedback vom Mandanten. Und ähm, wenn wenn ich beim Mandanten aufschlage und sage, ähm, ich sage dir jetzt, wie es geht, und die Dokumentation machen wir auf ein Stück Papier oder in einem, in einem Word-Dokument, dann wird der relativ schnell. In, bei dieser Thematik, die wir hier zumindest beraten, ähm, auf die Barrikaden gehen, weil das einfach unpraktikabel ist. Und ähm, ich glaube, das wird der springende Punkt sein, wo, ähm, wo sich auch der Berufsstand ähm, an ähm, modulare Softwarelösungen annähern muss oder an Spezialsoftwarelösungen, ähm, weil es das, das ist nun mal so, wenn der Markt... Ähm, dort in Druck ausübt, dann ähm, wird man sich dem beugen müssen beziehungsweise oder dem anpassen müssen, das wollen wir ja, wir wollen ja alle unsere Mandanten ganzheitlich beraten und ähm, da müssen wir so eine Lösung finden und ich glaube, das ist noch ein Prozess, das ist auch ein Kulturwandel, das geht nicht von heute auf morgen, ähm, deshalb hat man eben nochmal diese, diese Themen, wie Tobias auch berichtet hat, ja, man hängt so ein bisschen an dem Stammsoftwareanbieter oder man hängt an den altbewährten Excel- und Word-Lösungen, weil das ist ja auch so bequem, da kann man sich irgendwie, da fühlt, da fühlt man sich wohl erstmal, aber die Realität zeigt, dass das bei vielen Fragestellungen eben nicht praktikabel ist und dann wird sich das auch wandeln an der Stelle. Und wie gesagt, was es ja zeigt, ist, dass die Kollegen, die sich diese Lösungen angeschaut haben, eigentlich durch die Bank, ähm, da sich sehr positiv zu geäußert haben. Und es auch in der Praxis ja ähm, bei vielen Kollegen im Einsatz ist. Ähm, und also an der Stelle habe ich persönlich noch kein negatives Feedback bekommen.
1: Hm. Ihr habe jetzt beide das Thema Hemmschwelle angesprochen. Britta, würdest du sagen, das ist auch so eine Motivation von euch, ähm, das zu kommunizieren und diese Hemmschwelle nach und nach abzubauen?
0: Also tatsächlich, ich weiß noch nicht genau, wie es gelingt, aber durch stetiges Drüberreden baut sich, glaube ich, diese Hemmschwelle auch mit der Zeit von selber ab. Deswegen ist es, glaube ich, schon auch der richtige Weg. Deswegen, ähm, ja, je mehr Leute sich dazu entschließen, was zur Verfügung zu stellen über Solon X oder auch generell ähm, für den Markt und dann halt auch neugierig darauf schauen, und ich glaube, dann kommen wir nachher wirklich dahin. Wenn man erstmal diese Erfahrung gemacht hat, dass es ganz gut funktioniert, auch etwas anderes einzubieten, dann ist man beim nächsten Mal schon einen Schritt schneller wieder dabei, sich etwas anzuschauen. Und deswegen ist es halt so wichtig, wirklich neugierig zu sein und wirklich einfach mal den ersten Schritt zu machen und zu schauen, was geht in dem Punkt. Genau das.
1: Ja, absolut. Dann würde mich noch mal interessieren, ähm, diesmal fängt Andrea mal bitte an, und zwar habt ihr Feedback von euren Mandanten bekommen, als die erfahren haben, dass ihr jetzt anfangt eine Softwarelösung mitzuentwickeln für ein Thema, was den Mandanten ohnehin bewegt und er benötigt?
3: Ja, natürlich. Ähm, äh, ich versuche das mal jetzt so ein bisschen zu, ähm, äh, oder die Mandanten da in, in Gruppen einzuteilen. Ja, also ähm, auch dort gibt es natürlich ähm, die, die bei so einem Thema wie jetzt hier beim mein tax compliance thema erstmal so ein bisschen, das brauchen wir mal noch nicht und ähm, aber lass mal die Betriebsprüfung kommen und ähm, äh, die da eher so ein bisschen, ähm, äh, ja, auch dort nochmal eine Hemmschwelle haben und ähm, wenn ich dann sage, ich habe eine tolle ähm, Softwarelösung, die macht äh, euch das auch im Alltag sehr einfach, dieses Thema ähm, umzusetzen, ähm, äh, dann gibt es dann auch manchmal erstmal dieses Thema, oh, eine neue Software und die kostet ganz viel Geld und dann brauche ich Schulungen und ähm, wer soll denn das bedienen? Ähm, also das ist eine Gruppe, ähm, wo ich aber auch nochmal sagen muss, da haben wir uns ja auch ähm, in der Entwicklung sehr stark darum gekümmert, dass, dass das sehr bedienerfreundlich ist und ähm, das ähm, kommunizieren wir dann auch immer. Ich sage, wir brauchen hier jetzt nicht irgendwie drei Wochen Schulungsprogramm, bis ihr wisst, wie das Programm aufgeht. Ja, ähm, Also das ist natürlich immer ein wichtiges Thema und das haben wir in der Entwicklung, glaube ich, auch gemeinsam berücksichtigt, ähm, sodass man dort sehr gut Überzeugungsarbeit leisten kann. Ähm, dann gibt es aber auch die, die, sage ich mal, schon drauf gewartet haben, als ähm, vor ähm, einigen Jahren dieses Thema Text Compliance aufkam, ähm, hatten wir einen äh, Mandanten, großen Kunden, Industrieunternehmen ähm, als internationaler kan Konzern organisiert, ähm, die schon relativ früh auf uns zukamen und sagten: ähm, Habt ihr da was? Wie können wir das denn gemeinsam machen? Und äh, dort war es so, dass wir die Konzeption auch mit diesem Pilotkunden gemeinsam entwickelt haben und dieser ähm, Kunde damals noch ähm, ohne die die Software von HSP. Und heute sind aber, ist aber dieser Konzern ähm, mit sehr vielen Gesellschaften ähm, auch Kunde bei der HSP ähm, und hat diese Software im Einsatz, eben weil dort im Einsatz anfangs ganz klar wurde, wir brauchen eine Softwarelösung. Ja, also wir hatten, bevor wir die Kooperation mit HSP hatten, eine Access-Datenbank ähm, im Einsatz, weil wir schon gemerkt haben, wir brauchen eine Datenbankstruktur. Ähm, aber wenn sie gerade in großen Konzernen organisiert sind, ähm, da da geht es um Berechtigungskonzepte. Wer darf wo drauf zugreifen? Da gibt es ähm, unterschiedliche ähm, Schnittmengen. Welche Themen sind ähm, für welche Gesellschaften relevant? Da, da, da muss so eine, eine Lösung her und ähm, in solchen Organisationen ist das sehr, sehr positiv aufgenommen worden und ähm, wir haben da einige Kunden, die, ähm, die dann tatsächlich auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir möchten das gerne auf andere Beine stellen und ähm, nicht also viele hatten da vorher ja schon was. Das ist ja nicht so, dass man dabei null angefangen hat. Aber ähm, diejenigen, die gerade, wie gesagt, in ähm, sehr ähm, sehr in Strukturen, sage ich mal, unterwegs sind, die ähm, die, ja, die weniger weniger mittelständisch sind, sage ich jetzt mal, wo es wirklich gerade, wenn es grenzüberschreitend ist, wenn es viele Gesellschaften sind, wenn es darum geht, wer ist wofür verantwortlich dann ist es sehr wichtig, dass man dort auch eine ordentliche Dokumentation hat und eine ordentliche Klärung von Verantwortlichkeiten. Und ähm, das geht eben mit dieser Lösung sehr, sehr gut. Und da war auch das Feedback dann sehr positiv.
2: War das bei euch, Tobias? Du bist stumm. Ich habe mich extra stumm gemacht damit keine Nebengeräusche kommen. Ähm, unsere Mandanten sind es letztendlich von uns gewohnt, ne? deshalb war es jetzt keine Überraschung, also es gab jetzt keinen Knalleffekt nach dem Motto, wow, wir entwickeln jetzt was, ähm, aber ähm, die Frage ist auch, wer ist da unser Mandant? Ne? Also bei der Lösung waren es dann eher andere Berater und ähm, auch äh, Betriebsprüfer äh, und da gab es ja verschiedene ähm, äh, Testszenarien, wo wir dann einfach mal gesagt haben, hier, mach doch mal und das Feedback daraus war einfach sehr positiv, weil das ist das Gleiche, was Andrea sagt. Es ist einfach zu nutzen. Das ist auch, das, glaube ich, das Wichtige in der Softwareentwicklung, dass am Ende die Lösung nicht einfach nur ein gutes Produkt liefert, sondern dass sie auch einfach und intuitiv zu bedienen ist. Und das war eigentlich von, von den Beratern, denen das gezeigt haben und den Betriebsprüfern, die mal einen Blick drauf geworfen haben, durch die Reihe bestätigt worden. Und das ist auch wenn du mich fragst, eigentlich das Wichtigste in der, in der Softwareentwicklung, ne? dass es am Ende in der Benutzeroberfläche und im Handling so einfach ist, dass man keine großen Schulungen braucht.
1: Ja, absolut. Würdet ihr sagen, Andrea und Tobias, dass ihr durch eure Mandanten mehr und mehr so auch in die Rolle gedrängt wird, vom Mandanten eine Software zu empfehlen, um etwas nachhaltig zu lösen?
3: Was heißt in die Rolle getränkt werden? Ich würde es jetzt gar nicht so negativ ähm, aussprechen, aber ähm, äh, ich habe es ja schon gesagt, dass wir den Anspruch haben und dass auch unsere Philosophie ist, ähm, unsere Mandanten ganzheitlich zu beraten. Und ähm, wenn dann solche Entscheidungen anstehen, wird die Frage an uns gerichtet. Das ist ganz klar so. ja. Und ähm, äh, jetzt nicht nur in diesem Fall, sondern in vielen anderen ähm, ist, wenn man nah am Kunden dran ist, wenn man ähm, nicht nur eben, ein konkretes steuerliches Problem äh, löst, sondern eben ähm, in, in vielen unternehmerischen Fragestellungen, ähm, denen man dann zur Seite steht und das ist unser Anspruch, ähm, dann werden diese Fragen an einen gerichtet und ähm, das waren früher oftmals Themen, was soll ich denn für ein ERP-System implementieren beispielsweise ähm, und heute geht es halt eben ähm, in solche Themen, wie wir sie jetzt hier heute besprechen, also gerade was ähm, Compliance-Themen angeht, ähm, ist das immer wieder ein Thema und die Fragen werden an uns gerichtet. Das ist, das ist ganz klar so. Und ähm, äh, es ist schwierig, wenn man selber nicht in, in den Themen drin ist, ja, wenn man nicht genau ähm, als Anwender auch viele Softwarelösungen kennt, dann wirklich eine, eine Empfehlung auszusprechen. Ähm, insofern ähm, ist es mir auch wichtig, dass wenn ich da Empfehlungen ausspreche, dass das Lösungen sind, die ich, die ich selber auch im Einsatz habe, mit denen ich selber arbeite. Und ja, das ist jetzt in unserem Fall ja sehr gut gelungen, weil zum einen ist das halt eine Lösung, die der Mandant für sich nutzen kann, wo wir sagen können, implementiere das mal bei dir. Wir unterstützen dich bei der Implementierung der Text Compliance Prozesse. Wir können aber auch sagen, wir machen das für den Mandanten, sodass ich mit dieser Lösung ja selbst arbeite und äh, da kann ich dann auch guten Gewissens eine Empfehlung aussprechen.
1: Das wäre doch auch die Plattform, Britta. Solon X, um einem Berater eine Datenbank zu geben, wo er sich nach Tools erkundigen kann, die seinen Mandanten helfen könnten. Oder ist Solon X eher so eine Plattform, wo Tools ausschließlich für Berater und deren Themen ähm, platziert werden?
0: Beides ist angedacht. Also der Fokus zum Start, hatten wir erstmal gesagt, aus dem Berufsstand für den Berufstand, also erstmal an die Berater gerichtet. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eins der Themen, die nachher weiter ausgedehnt ähm, werden und nochmal tiefer auch eruiert werden, weil dieses Thema der Berufstand als Sparing-Partner für den Mandanten bei der Digitalisierung ist etwas, was uns viele unserer Mitglieder zurückspielen und was auch ein wirklich wichtiges und zunehmend bedeutsames Thema im Berufsstand ist, was wir dann halt nicht nur über Solon X, sondern auch im IDW selber begleiten und versuchen, den Berufsstand dort bestmöglich zu unterstützen, indem wir dort auch informieren und Informationen zur Verfügung stellen. Und letztlich ist es dann eben auch genau das bei Solon X, dass dann auch Tools für die Mandanten dort zu finden sein werden. Ja,
1: ja spannend. So, unsere halbe Stunde, die wir uns vorgenommen haben, ist um. Habe ich was vergessen? Dann feuer frei.
3: Bestimmt nur ganz viel, da müssen wir aber noch eine Runde machen. <lacht> ja. Wir könnten noch viel darüber erzählen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also ähm, ihr seid ja erreichbar über verschiedene Kanäle, Social Media Plattformen oder auch über die Webseiten eurer Kanzleien oder halt über den Solon X-Plattformen. Ähm, von daher vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Zusammenarbeit mit uns vorzustellen, als auch das Projekt SolonX und bin gespannt, was dort auf der Plattform weiter passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Die Zusammenarbeit mit Tobias ist sehr intensiv. Gibt es jetzt im nächsten Update, wo noch weitere Funktionen bereitgestellt werden, die du bei uns ins Team getragen hast. Wir sind jetzt in den ersten größeren Projekten mit dir und deinem Team, Andrea, von daher spannend und dann werden wir in den nächsten Monaten nochmal berichten, auch mit diesen Praxis-Themen, was Britta sagte, als Blogartikel auf der SolonX-Plattform, um das Ganze auch zu unterfüttern, wie das Ganze dann wirklich auch mit den Mandanten gemeinsam funktioniert. Von daher in dem Sinne vielen Dank für die Teilnahme. Kurzer Hinweis auf nächste Woche Freitag habe ich zu Gast jemanden aus Österreich, auch aus dem Kanzleiumfeld. Und zwar sprechen wir darüber, wo ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für meine Kanzlei ähm, herbekommen kann. Und zwar mal das Thema, muss der oder diejenige aus der Branche kommen oder kann sie auch branchenfremd sein? Und ich ähm, bin gespannt, was wir dort gemeinsam erfahren werden von dem Coach aus Österreich. Österreich, wobei das, was er vielleicht für Österreich erzählt, auch für uns in Deutschland gelten mag. In dem Sinne, bleibt gesund. Danke, dass ihr zugeschaut habt, die live dabei waren oder wenn ihr es im Nachgang schaut oder hört. Und ein schönes Wochenende. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.